0: hola hola bienvenidos de nuevo a psico integral podcast hoy vamos a hablar de un fantasma un cuco un monstruo que siempre anda dando vueltas que es el tema de la culpa pensarás ¿qué tiene que ver la culpa con el autoestima bueno tiene mucho que ver y ahora te voy a contar por qué sentirse culpable es uno de los sentimientos más comunes hay personas que se sienten culpables por todo por hacer por no hacer, por decir, por no decir... Quizás vos seas una de esas personas y también te identifiques con una persona que tiene una autoestima dañada. Este sentimiento de culpa se queda pegado a la autoestima y la hace cada vez más, más, más chiquitita. Seguramente hoy reflexionar sobre la culpa te venga muy bien. Porque sentirse culpable es una de las cuestiones que más nos desgasta y nos daña. Veamos. ¿Te acuerdas de la última vez que te sentiste culpable por algo? En general tiene que ver con un contenido moral y con tus valores y con fallarle a esos valores, no con transgredirlos. Unos valores que son propios no tienen que ser los mismos que las demás personas. Es por eso que bajo la misma acción algunas personas se sienten súper culpables y otras ni siquiera les afecta. Entonces, para empezar a revisar este concepto de la culpa, primero está bueno empezar a revisar tus propios valores. Por ejemplo, pensar los valores de quién traicionaste para sentirte tan culpable, porque quizás no sean los tuyos, sino son valores que te impuso la sociedad, algún familiar, tu propia pareja, o que los aprendiste cuando eras chico, cuando eras chica y quedaron ahí, nunca los cambiaste ni tampoco los revisaste. Otra cuestión para que tengas en cuenta es que la figura más activa en la culpa no es tanto la persona culpable sino la persona que culpabiliza. Las personas con una autoestima dañada seguramente le dan mucha importancia a la opinión de los demás más que a la propia. Y en ese caso serían los demás los que nos están haciendo sentir culpable. Porque justamente está todo puesto afuera. Entonces si uno mejora su autoestima y se empieza a valorar, cree en sí mismo y se empieza a respetar entonces se empieza también a aligerar y aliviar un poquito el proceso este de sentirse culpable el peso de la culpa por ejemplo sentirse culpable por haber comido algo demás algo que no es saludable excederse con los dulces excederse con el alcohol también decir voy a ejer hacer ejercicio y no llegar y también como te decía antes cuestiones más profundas como no terminar cumpliendo con las expectativas de un otro Ahora te cuento algo muy importante. Hay una culpa positiva y otra negativa. Toma nota que te voy a explicar las dos. Primero vamos con la positiva. La culpa positiva tiene más que ver con ser responsables, con darnos cuenta de que estuvimos mal en algo, revisar esa conducta que tuvimos y aprender de eso. En este caso, más que hablar de culpa, estamos hablando de responsabilidad. ¿sí? Y en segundo lugar, la culpa negativa es esa que nos lleva a pensar y repensar todo el tiempo que estuvimos mal y cómo somos malos, somos tontos, no podemos cumplir con este ejemplo que te decía, por ejemplo, de la comida. ¿sí? Eh, no puedo cumplir con eso que me propongo, soy flojo, soy floja. Reconocemos que nos sentimos mal, pero no hacemos nada al respecto. Y esto pasa mucho también con otras cuestiones que tienen que ver con la autoestima, ¿sí? Reconocer y quedarnos en que estuvimos mal, que estuvimos flojos, que somos débiles, pero no hacer nada al respecto, ¿sí? Lo que hacemos es recordar esa situación y revivirla una y otra vez. Y en cada vez que lo nos recordamos eso, nos vamos devaluando cada vez más y vamos cada vez dañando más nuestra autoestima. Este tipo de culpa, ese tipo de culpa negativa no tiene una utilidad realmente, lo que hace es afectar nuestra salud emocional, también incluso nuestra salud física y además lo, acá una clave es que nos paraliza, o sea nos impide actuar, esta parálisis la vamos a poder padecer y la vamos a poder observar en otras emociones como por ejemplo el miedo o la ira, Atenti con estas cuestiones de sentirnos paralizados con nuestras emociones, lo voy a ver en en podcasts siguientes y también lo voy a trabajar en talleres. Fíjate en mi Instagram y vas a poder saber un poquito más. Entonces, ahora, sabiendo que existe una culpa positiva y una culpa negativa, seguimos. En general pensamos que una acción mala es la que nos provoca la culpa, pero no siempre es así. ¿Notaste que ante una misma situación no todas las personas se sienten culpables? ¿Pensaste alguna vez cuál sería la diferencia? La culpa no la causa, lo que hacemos realmente, sino la manera en que pensamos cómo es esa situación y nos calificamos a nosotros mismos por ello, por esa situación. Nos damos una valoración. Para que se entienda mejor vamos a un ejemplo. Dos amigos, que se llaman Marcos y Fernando, le prometieron a su pareja que hoy a la noche van a ir a cenar, que es un regalo. Llega la noche, la pareja de cada uno, están preparadas... Y le contaron a amigas que tenían un plan hermoso con su pareja. Ambos amigos, Marcos y Fernando, llegan a su casa y le dicen a su pareja que tiene que cancelar, que no van a poder salir, mientras ven la cara de tristeza de su pareja por esa promesa que no se cumplió. Vamos a la reacción de cada uno. Marcos ve a su pareja y piensa, «¡Qué mal que me porté! Mi pareja confía en mí y yo no le tendría que haber fallado». Soy responsable por no haber cumplido lo que prometí y soy muy malo por hacer y decir cosas que lastiman a mi pareja. Por otro lado, Fernando nota la cara de su pareja y piensa Realmente me hubiera gustado poder cumplir la promesa de salir hoy a la noche. Me duele ver que mi pareja se siente mal, pero esa no era mi intención. Se me hizo muy tarde en el trabajo, tuve otras cuestiones. Voy a hablar con mi pareja para explicarle lo que pasó y a ver cómo podemos arreglar esto te parece que se siente cada uno de estos amigos marcos y fernando seguramente marcos se sienta culpable pero la culpa no garantiza que busque una solución a, la, a lo que pasó fernando en cambio se responsabiliza de su conducta no se siente culpable y actúa pensando en proponer una salida para otro día o de tener una cena especial en esa noche por ejemplo con este ejemplo vemos que la misma situación a una persona la puede hacer sentir culpable y a otra persona no. Y ahora pasamos a otra cuestión. ¿Te diste cuenta que hay personas que se siguen sintiendo culpables por algo que pasó hace mil años? ¿Crees que sentirse culpable beneficia a esa persona? ¿O que solo hace que se queden ahí, relamiéndose las heridas por no haber podido cumplir? Bien, primero es reconocer que actuamos mal o que le causamos un daño a alguien. Pero no es quedarse solamente ahí sino a partir de eso, corregir lo que hicimos mal. Poder volver a la acción hace que podamos relacionarnos mejor con las personas y también tener una vida mejor. Cuando nos quedamos solamente en la parte en que nosotros actuamos mal, nos ponemos una etiqueta negativa y nuestro pensamiento gira y gira alrededor de esa etiqueta y cada vez nos devalúa más nuestra autoestima y nos daña. Entonces acá la culpa surge cuando nos calificamos, cuando nos ponemos una etiqueta por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos. Vamos a otro ejemplo. ¿Te diste cuenta cuántas veces te estaba juzgando con parámetros o valores de otras personas que no se aplican a vos? O por ejemplo que ya están obsoletos o que son imposibles de cumplir en nuestra época. Muchos de nosotros fuimos educados con la idea de que una buena mamá es la que está todo el día con sus hijos para cuidarlos, para atenderlos, para demostrarles el cariño que siente por ellos. ¿Qué pasa cuando una mujer tiene que trabajar todo el día fuera de casa? Si sigue creyendo esto, se siente muy culpable. Lo más probable es que ese sentimiento de culpa haga que consienta demasiado sus hijos para compensarlos, por ejemplo, y así los perjudica. También se sienten tan culpables que cuando está con ellos, está irritable, está molesta, los reta. Actuando de esa manera, está emocionalmente muy lejos de ellos. Veamos, esta creencia era válida hace muchos años, cuando la situación tanto económica como cultural en las parejas era diferente. Cuando surge una nueva forma de vida y nuevas exigencias, tenemos que pensar y actuar de una manera diferente. Parece obvio, ¿no? Pero bueno, muchas veces eso no sucede y acá no estoy poniendo en tela de juicio o cuestionando si era mejor o peor antes, sino que nuevamente tenemos que aceptar nuestra realidad para poder vivir de la mejor manera y que hay cosas que no podemos cambiar y que no dependen de nosotros. Ahora sí, ¿qué hacemos? Vamos a la acción. Cuando te sientas culpable, en vez de enojarte con vos, atacarte, calificarte de manera negativa, evaluarte negativamente, enfócate en tu conducta, en tus acciones. Analiza justamente qué es lo que hiciste o lo que dejaste de hacer y en función de qué y de quién estás calificándolo como algo malo. Pensa también si estás juzgándote con ideas o valores de otras personas y también de otros tiempos o si lo que te hiere y te da culpa son tus propias expectativas, tu perfeccionismo, tus pocos permisos para fallar. Y ahora vienen las preguntas. Cuando te sientas culpable pregúntate ¿Estoy dañando a alguna persona? O a mí mismo, a mí misma. ¿Podría haber evitado esta situación? ¿Qué me influye para actuar así? ¿Había otras opciones? ¿Cómo me siento? Si alguien hubiera actuado como yo en esta situación, ¿lo juzgaría también? ¿O intentaría comprender sus actos? ¿Cómo soy conmigo mismo? ¿Soy empático? ¿Soy generoso? ¿Soy tolerante? Responder a estas preguntas la verdad que no borra la situación ni tu conducta, pero te puede ayudar a en primer lugar, comprender el porqué de tus acciones. Dos, verla como una mala decisión basada en el aprendizaje de tu niñez o en la presión de tus emociones. Tres, analizar si tus expectativas son demasiado altas porque tienes una autoestima dañada, por ejemplo. Cuatro, Centrarte justamente en tu conducta para poder corregirla si es posible. Poder aprender para actuar de una manera distinta la próxima vez. Y en sexto y último lugar, revisar las creencias y valores para ver de dónde vienen y que si realmente son válidos, adecuados para tu vida actual o no. Y este ejercicio también podés hacerlo cuando la culpa que vos sentís está causada por las palabras de los demás. Podés hacerte las mismas preguntas, pero en relación a esas personas y descubrir qué tanta validez tienen las palabras de los demás. Y para concluir, si vos no querés sentirte culpable, nadie te puede obligar. Son tus pensamientos los que provocan y mantienen esa culpa. Acá pensa también cuánto lugar tienen las expectativas y las opiniones de los demás en tus actos. Trabajar los sentimientos de culpa no es fácil. Es muy importante aprender a responsabilizarnos y no sentir culpa negativa. De esa manera nuestra conducta y nuestros sentimientos mejoran de una manera increíble. Y ten en cuenta que cuando mejor te sentís con vos mismo, con vos misma, también más vas a poder estar para la gente que querés. Te espero en el próximo podcast. Gracias por estar ahí. Un abrazo.